0: Politische Bildung der Podcast, eine Produktion des Wochenschaftsverlags. Herzlich willkommen zur neuen Folge Politische Bildung der Podcast. Ich bin Funde und ich bin Wochenschauredakteurin. Heute berichte ich euch von meinen Eindrücken von der GPJE Jahrestagung 2023 in Hildesheim mit dem Thema Emotionen und politische Bildung. PolitikdidaktikerInnen dürfte die GPJE bereits ein Begriff sein. Für alle anderen, GPJE steht für Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Dass Emotionen auch eine politische Dimension haben, wissen wir spätestens seit Ereignissen wie dem Brexit-Referendum, der Wahl Trumps oder dem Wir schaffen das von Angela Merkel. Emotionen in der Politik können aber verschiedene Ebenen haben. Da haben wir zum einen die Emotionen im politischen Diskurs, also in den Sprechakten, den kollektiven Emotionen der BürgerInnen oder dem Individuum, sowie zum anderen in den Räumen der politischen Bildung und als Teil von Bildungsprozessen. Ich habe mich gefragt, was sind Emotionen überhaupt? Die Psychologie-ProfessorInnen Beverly Fair und James Russell drückten das mal so aus. Everybody knows what an emotion is until asked to give a definition. Emotionen sind also nur vermeintlich einfach zu verstehen. Sie zu beschreiben ist hingegen herausfordernd. Ich war für euch auf der GPJE Jahrestagung 2023 und habe Herrn Mark Patetzke, der Professor an der Uni Hildesheim ist und die GPJE Jahrestagung mitorganisiert hat, darüber gesprochen, warum und mit welchem Ziel die GPJE Jahrestagung stattfindet.
1: Das ist schon mal eine gute Frage, genau. Also die GPJE ist ja die Fachgesellschaft für die Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Und anders als unsere Schwestergesellschaft, die Deutsche Vereinigung für politische Bildung, versteht sich die GPJE erstmal als Zusammenschluss oder Vereinigung von wissenschaftlich Tätigen im Bereich der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung und eben auch Politikdidaktik. Genau, und ich glaube, das ist auch der Hintergrund dafür, dass diese Jahrestagung eben einmal im Jahr stattfindet. Ähm also um sozusagen den Austausch zu haben, was passiert im Fach, was sind sozusagen relevante Themen. Aber vor allen Dingen, was sind eben aktuelle Forschungsprojekte zu den Rahmenthemen. Es gibt ja neben den themenbezogenen Vorträgen, Workshops und so weiter immer auch welche, die nicht zum Tagungsthema sind. Also beispielsweise Promotionsprojekte, die vorgestellt werden. Also kurz gesagt könnte man sagen, es ist auf der einen Seite so ein Event zum Socializen, will ich mal sagen, dass sich alle einfach mal sehen einmal im Jahr und eben austauschen können, auch jenseits der, der Themen. Und dann, und das ist, glaube ich, sozusagen der Schwerpunkt, geht es vor allen Dingen um den wissenschaftlichen Austausch zu wissen, was machen die Kolleginnen und Kollegen. Und der dritte Punkt ist nicht immer aktuell, aber doch immer mal wieder, ist sozusagen als Verband hat man, würde ich jedenfalls sagen, gibt vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die das anders sehen, letztlich immer auch eine wissenschaftspolitische Funktion. Also wenn Dinge sozusagen thematisiert werden in der Politik, die mit politischer Bildung zu tun haben oder im weitesten Sinne eben auch mit dem Wissenschaftssystem, jetzt gerade ja Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Novellierung. Dann ist es sozusagen auch eine verbandspolitische Aufgabe, da letztlich Stellung dazu zu beziehen. Genau.
0: Das Thema der Tagung lautet dieses Jahr Emotionen und politische Bildung. Ähm, könntest du uns einen Einblick dazu geben, wie die Themenfindung zustande kam? Warum ausgerechnet Emotionen?
1: Ja genau, man sucht also immer nach, nach Themen, ähm, die eben aktuell sind. Und ähm, das hat, glaube ich, gestern auch die Podiumsdiskussion äh, gezeigt und heute auch die Keynote von, von Hendrik Schröder dass es das schon ein Thema ist, das implizit vielleicht immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, also auch schon bei den Gründungsvätern unserer Disziplin, aber so explizit eigentlich lange Zeit vernachlässigt worden ist, das hat auch was sozusagen mit Descartes zu tun und mit so einer spezifisch abendländischen Denktradition, also die Trennung, strikte Trennung von Kognition und äh, Emotion, also von Vernunft und Unvernunft. Und weil eben Unrechtsregime und Diktaturen ganz explizit äh, Emotionen adressiert haben, also zum Beispiel der Nationalsozialismus ganz prominent, aber auch die DDR. Da wurde beispielsweise von Mitarbeiterinnen des Ministeriums für Staatssicherheit äh, gewünscht, dass sie einen tschechistischen Hass ausbilden, also als eine gute Emotion. War das, glaube ich, lange Zeit ein vernachlässigtes Thema und das haben ja die Beiträge hier hier die themenspezifischen Beiträge deutlich gezeigt, dass diese implizite Mitbehandlung, wenn überhaupt, zu wenig ist, weil es eben so eine große Rolle spielt. Und deshalb haben wir uns das als Tagungsthema genommen und äh, ja, ich glaube, die Diskussion und Beiträge zeigen auch, dass es äh, richtig war, das, das zu tun.
0: Als abschließende Frage, was glaubst du, welche Erwartungen an das Thema und die Behandlung der Emotionen in der politischen Bildung geknüpft sind?
1: Ja, ich glaube, das sind ganz vielfältige Erwartungen, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Auch das, finde ich, haben in der Kombination Podiumsdiskussion, aber auch die Keynote heute gezeigt. Ist erstmal so eine ganz niedrigschwellige Erwartung wäre für mich, dass wir erstmal überhaupt klären, was sind Emotionen eigentlich. Man kann das ja, ähm, ne, also die Frage Emotionen, Gefühle, Affekte und so weiter, Stimmung, ist das eigentlich alles ein und dasselbe oder gibt es da Unterschiede? Ähm, dann ist natürlich neben so einer definitorischen Frage, die spielt eine Rolle, welche, Emo welche Rolle spielen eigentlich Emotionen beim politischen Lernen? Und da wird es dann schon komplizierter, weil äh, dass Emotionen eine Rolle spielen mit Blick auf Motivation oder Prüfungsangst, das ist relativ lange schon bekannt. Aber also die Hauptkompetenz ist bei uns ja politische Urteilsbildung und das ist genau die Frage. Also wenn Sach- und Werturteil ähm, sich hinter der politischen Urteilsbildung verstecken, in Anführungsstrichen, oder damit gemeint sind, dann könnte man ja sagen, Werte haben immer auch eine, eine emotionale Valenz, also eine Wertigkeit. Und genau dieser Sache so ein bisschen äh, sich anzuschauen, nachzuspüren, äh, empirisch auch in den Griff zu bekommen, das sind sozusagen schon die Erwartungen und ich glaube, die Podiumsdiskussion gestern hat auch gezeigt, dass wir uns da erst bei den Anfängen befinden.
0: Ich habe euch natürlich auch Eindrücke von der Tagung mitgebracht. Hierfür habe ich drei TeilnehmerInnen der Tagung befragt nach ihren Eindrücken und wie sie zu dem Thema Emotionen in der politischen Bildung stehen bzw. was sie von der Tagung mitgenommen haben. Frau Oberle, wie haben Sie als Teilnehmerin die Tagung empfunden?
2: Es war mal wieder enorm vielfältig auf der GPODE tagung Denn es kommen hier eben Kollegen und Kolleginnen vieler Standorte in Deutschland, die mit unterschiedlichen theoretischen Paradigmen arbeiten, die mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, die man sonst nicht immer trifft auf Tagungen. Und die treffen sich zu verschiedenen Themen, aber auch gemeinsamen Panels. Und sowohl methodisch als auch von den Ergebnissen als auch von bestimmten Thesen normativer Art ist es immer eine
0: Bereicherung. Sie sind ja nicht das erste Mal auf der gpj tagung aber was zieht Sie denn jedes Mal her? Was schätzen Sie an der gpj jahrestagung besonders?
2: Diesmal kann ich vielleicht sagen, es war fast wie ein Klassentreffen, weil auch nach der langen Corona-Zeit eben sich jetzt zum zweiten Mal wieder in Präsenz zu treffen, hier im schönen Hildesheim, bei gutem Wetter, mit auch viel Zeit jenseits der Vorträge für den Austausch das Socializing, tagsüber beim Café, aber eben auch abends noch beim Abendprogramm. Und man hat eben Zeit zu hören, wie andere über Themen denken, mit denen man sich selber das ganze Jahr beschäftigt und kriegt ganz andere Perspektiven. Und wie gesagt, auch Leute, die mit ganz anderen Methoden arbeiten, dort Einblick zu halten. Ein konstruktiver, angenehmer, sehr anregender und bereichernder Austausch ist das und alle beschäftigen sich eben mit politischer Bildung das ist vielleicht das besondere an der GPOTE. Dass hier, anders als zum Beispiel bei der GAP, wo es um empirische Bildungsforschung geht, wo ich auch sehr gut connecten kann, methodischer Art, aber hier beschäftigen sich alle mit den vielen Facetten der politischen Bildung und sind schon auch sehr getragen davon, wie wichtig politische Bildung ist. Aber doch dieser Versuch, auch eine wissenschaftliche Distanz zum Gegenstand zu wahren und sich systematisch dazu, zu, damit zu beschäftigen, das ist eine einmalige Mischung bei GPJD-Tagungen. Welche inhaltlichen
0: Thesen und Themen haben Sie beeindruckt? oder fanden Sie interessant? An
2: inhaltlichen Anstößen habe ich einerseits mitgenommen, dass hier in der Podiumsdiskussion beispielsweise es interdisziplinäre Perspektiven gab, gab auf das Thema Emotionen und politische Bildung. Und das ist eben das Spannende, aus verschiedenen Disziplinen diese Impulse zu bekommen. Andererseits muss ich anmerken, wir stehen noch am Anfang in der Auseinandersetzung, um das Verhältnis von Emotionen und politische Bildung. Und was ich hier auf der Tagung feststellen muss, ist, dass wir auch Ordnung brauchen, Ordnung im Diskurs. Worüber reden wir? Beispielsweise zu unterscheiden, geht es um die Rolle von Emotionen in der Politik? Geht es um die Rolle von Emotionen im Prozess der politischen Bildung? Geht es darum, als Ziel politischer Bildung ein aufgeklärtes Verhältnis zu Emotionen zu haben oder bestimmte Emotionen zu empfinden. Also diese drei Ebenen würde ich schon mal vorschlagen zu trennen. Und das ging hier oft durcheinander, auch bei sehr hochwertigen Beiträgen. Und insofern sollte es nicht die letzte Tagung zum Verhältnis von Emotionen und politische Bildung sein.
0: Vielen Dank für die eindrücklichen Schilderungen. Was würden Sie Nachwuchspolitik-DidaktikerInnen gerne noch mitteilen?
2: Nachwuchspolitik-DidaktikerInnen würde ich
0: mitgeben, dass sie auf
2: unterschiedlichen Arten von Tagungen und Fachgesellschaften vorbeischauen, weil sie da tatsächlich unterschiedliche Impulse bekommen. Wie gesagt, hier ist die Zunft der Forschenden zur politischen Bildung. Zugange aus unterschiedlichen Schulen und zu Themen und mit unterschiedlichen Methoden. Aber auf anderen Tagungen kriegt man andere Impulse, was Methoden angeht. Wie gesagt, empirische Bildungsforschung, GEPF. Auf anderen Tagungen wie dem DVPW-Kongressen, die äh, aktuellen Debatten der Bezugsdisziplin Politikwissenschaft oder bei der DGS-Ebene, Deutsche Gesellschaft für Soziologie, die Diskurse der Soziologie, aber auch der Historikertag ist wichtig. Dann das Ganze auch international anzugehen. Es gibt auch diese spannenden Dinge auf internationaler Ebene. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen kann. Insofern würde ich NachwuchswissenschaftlerInnen auch mitgeben, gelassen zu bleiben und sich selbst auch nicht zu überfrachten. Also man muss Dinge auch verarbeiten und sich dafür auch die Zeit nehmen.
0: Naoko, du hast ja auch dein eigenes Projekt hier vorstellen können. Du bist Doktorandin ähm, als Gastwissenschaftlerin aus Japan. Wie war es für dich, hier ähm, in deinem ähm, Gastjahr in Deutschland dann direkt auf ähm, diese Tagung zu kommen und hier auch schon einen Vortrag halten zu dürfen? Ja, in Japan habe ich schon die gpj tagung also kennengelernt und ich. Ich wollte lange Zeit es, ja geträumt, den Tagungen teilzunehmen. Tut sehr, sehr freue mich, hier zu sein. Und worum ging es in deinem Vortrag, wenn ich fragen darf? Meine Dissertation ist, ich vergleiche mit der deutschen Kontroversität, Überfallteiligkeit und der japanischen die, japanische, die Neutralitätsgeburt. Ja. Sehr spannend, vielen Dank. Und ähm, hast du auch neue Erkenntnisse zum Thema Emotionen gehabt? In der Politik, politische Bildung, also diskutierte immer, ist das eine Emotion, ist das ein bisschen negativer ja, Kontext. Aber ich habe auch bemerkt, ja, es ist eine Emotion, es wichtig, es ist sehr, sehr positiv bedeutend. Ja. Herr Professor Öftering, Sie sind Professor für Politikdidaktik in Oldenburg. Können Sie mir Ihre Eindrücke zur Tagung schildern und ähm, warum sind Sie hier?
1: Ja, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Emotionen in der politischen Bildung und habe mich deswegen gefreut, dass es äh, hier das äh, Thema der Jahrestagung geworden ist. Und obwohl ich mich schon länger damit beschäftige, war es trotzdem so, dass ich ganz viele interessante Beiträge hören konnte, neue Aspekte kennengelernt habe und sich äh, auf der fachlichen Ebene der Besuch der Tagung schon gelohnt hat. Und was für mich aber trotzdem auch noch was ganz Besonderes war, ist einfach äh, die Zusammenkunft und die Begegnung und die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, die man teilweise seit mehreren Jahren nicht gesehen hat und das gehört dann zu so einer gelungenen Tagung eben auch dazu, der persönliche Austausch.
0: Ich habe aber nicht nur Eindrücke von TeilnehmerInnen gesammelt, sondern bin auch selber in einzelne Vorträge gegangen. Dort habe ich auch ausführlicher mit den Autoren Rico Behrens und Stefan Breuer gesprochen. Deren Buch Politische Bildung in reaktionären Zeiten ist bei uns im Verlag 2021 erschienen und zeigt an 32 realen Fällen, wie mit menschenfeindlichen Herausforderungen im schulischen Kontext umgegangen werden kann. Dabei wollte ich zum einen wissen, wie antidemokratische und menschenfeindliche Haltungen mit Emotionen Zusammenhängen und habe gleichzeitig einen Fall aus meinem eigenen Umfeld besprochen, der sich als recht komplex entpuppte.
3: Als erstes auf jeden Fall mal über die Art des Einbringens, also extrem rechte Akteure nutzen emotionalisierte Ansagen, um Polarisierungen auch hervorzurufen und Positionen einzubringen. Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall der erste Teil, wo ich sagen würde, das ist es. Und auf der zweiten Seite spielen Emotionen auch immer da eine Rolle, wo die Auseinandersetzung geführt wird, also gerade im pädagogischen Bereich sind immer Emotionen dabei, wenn Menschenrechte, wenn Menschen in Frage gestellt werden, wenn Abwertungsdimensionen angesprochen werden, die sozusagen dann bearbeitet werden müssen, aufgefangen werden müssen, ähm, reflektiert werden müssen, reguliert werden müssen.
4: Ja, und das heißt, also man kann da konkret auch denken in den Interaktionszusammenhängen dann an auch Ohnmachtsgefühle, äh, die da entstehen, aber auch Wut, Ärger, Hilflosigkeit, das sind alles so eine Bandbreite an Emotionen und an Gefühlen, die diese Interaktionen begleiten, die zum Teil für eine Auseinandersetzung, für Handlungen lähmend wirken Auf der anderen Seite aber auch in der Bewältigung von solchen Situationen natürlich auch sowas wie Selbstwirksamkeitsgefühle verstärken können, durchaus auch Stolz oder andere Emotionen, also die man jetzt positiv framen würde, Emotionen befördern, sich eben erfolgreich auch mit Situationen auseinandersetzen zu können. Aber diese ganze Bandbreite ist da. Und im schwierigsten Fall führt eben diese, eine emotionale Betroffenheit, die das eben in der Weise auslöst, eben auch zu einer Nichtbearbeitung, zu einem Ignor Versuch des Ignorierens, ähm, ja zu Prozessen, die dann eher schwierig sind in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen.
3: Und Ganz kurz als Ergänzung, wenn man fragt, was das eine mit dem anderen zu tun, muss man auch ganz klar nochmal sagen, es ist auch die Schaffung von Angsträumen damit verbunden. Also man darf ja nie aus dem Blick verlieren, dass von Diskriminierung betroffene Menschen eben dem auch ausgesetzt sind und da in gewissen Zusammenhängen auch Angsträume entstehen.
0: Ich nehme an, Sie würden sagen, dass Ignoranz, die schlechteste Form des Umgangs damit ist? Also mit diesen Emotionen?
4: Genau, das wissen wir jetzt eigentlich schon seit etwas längerem dann auch aus der Forschung sozusagen, dass ähm, diese Umgangsstrategien, die haben alle mehr oder weniger Kosten, so könnte man das äh, formulieren. Ähm, und sie sind situationsbedingt einzusetzen, ähm, aber die, die sagen wirklich abzulehnen ist, ist das Ignorieren, ist dieses Übersehen, also als bewusste Strategie vielleicht sogar angewandt, um die Auseinandersetzung zu vermeiden, weil sie natürlich das Terrain räumt. Und zwar so räumt, dass im Grunde die Deutungshoheit, die konzeptuelle Deutungshoheit, aber auch die emotionalen Aspekte im Feld der extremen Rechten überlassen bleiben. Und das darf in solchen pädagogischen Auseinandersetzungen nicht passieren. Da braucht man Strategien, um aus dieser Ecke rauszukommen. Aber das ist die, die abzulehnen ist.
0: Der Fall, den ich aus meinem persönlichen Umfeld mitgebracht habe, sieht ungefähr so aus. In einer hessischen Grundschule wurde ein Arbeitsblatt ausgeteilt, das rassistische und diskriminierende Begriffe reproduziert. Dabei handelte es sich um ein Gedicht eines berühmten deutschen Kinderbuchautors, das schwarze und Afrika-Stereotyp darstellt und gleichzeitig diskriminierende Begriffe enthält. Die Aufgabe war, diese Begriffe durch freundlichere und nette zu ersetzen. Die Kinder in dieser Klasse beschwerten sich bei den Eltern. Es waren dabei auch einige Betroffene dabei. Daraufhin folgte eine große Diskussion in der Elternschaft, unter anderem via WhatsApp. Dabei ging es natürlich sehr emotional zu. Der Vater, der mir hiervon berichtete, erzählte unter anderem davon, wie wütend viele Eltern seien aber dass es auch welche gäbe, die die Emotionalität für ziemlich übertrieben hielten. Gleichzeitig fragte er sich, wie er als weißer, privilegierter Mann in so einer Situation Stellung beziehen kann oder überhaupt eine der Diskussion teilhaben kann, ohne die Deutungshoheit für sich zu claimen. Auf der zweiten Ebene ist dann noch die Lehrkraft, die, die Schuld gewissermaßen von sich wies, indem sie behauptete, das Lehrkollegium habe das Material ausgewählt und sie habe es einfach nur verwendet. Rico Behrens und Stefan Breuer haben dabei den Fall folgendermaßen analysiert.
3: Wenn sie die Einschätzung schon teilt, dass das ein problematisches Material ist, dann darf sie die auch gerne kenntlich machen und dann das Material eben auch einfach nicht verwenden und dann den Diskurs in der Schule eher ansteuern, dass darüber nachgedacht wird, ob es noch angebracht ist, ist das? Ja, ähm, äh, das zu verwenden.
4: Hm. Ich glaube auch, dass also es das geht zunächst mal um also die Räume zu schaffen, das miteinander zu verhandeln auszutauschen ist erstmal wichtig. Das ist hier in Teilen ja passiert. Also hier gab es Betroffenheit, ne? also hier gab es vielleicht auch Wut an an manchen Stellen Ärger und das das ist erstmal wichtig, dass es dafür einen Rahmen geben kann. Den gab es ja scheinbar, das finde ich erstmal positiv da dran. Das hat sich hier aus meiner Sicht sehr schnell auf eine Schuldfrage fokussiert. Und aus der Ecke muss es wieder rauskommen. Weil diese Schuld keiner will Schuld sein. Das ist also sozusagen das ist in dem gemeinsamen äh, Prozess. hier wird es zu, zu auch dann auch nicht zu einer Lösung führen, weil da geht es nur darum, eine Schuldfrage zu klären. Ähm, hier stehen scheinbar Ideen im Raum, so wie ich es jetzt verstanden habe, dass man also sowas wie Aufklärungsarbeit leistet ein pädagogisches Angebot macht äh, zu diesem Thema der Verwendung nicht mehr Verwendung der Begriffe und dass das vielleicht aus guten Gründen als inadäquat empfunden wird. Und eine gewisse Empörung, auch das ist eine Emotion, Empörung darüber entsteht, dass Menschen Bild, dieses Art von Bildungsangebot für angemessen halten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So Und es muss sowohl Räume für diese Betroffenheit, für diese Empörung ähm, geben, in der sozusagen man damit auch arbeitet, was das auslöst und warum es das auslöst. Gleichzeitig würde ich aber eben tatsächlich diese Schuldfrage nicht, nicht zu sehr priorisieren, weil das hier ja wie mir scheint in der Absicht entstanden ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also mhm. gerade so und die Frage, ob es adäquat war oder nicht, ist eine, die man jetzt im Nachhinein eigentlich thematisieren, einen Weg finden muss, das zu thematisieren. Und der erste Punkt wäre, die Schuldfrage ein bisschen hinten anzustellen und sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Nämlich, was löst es aus? Ist es eine adäquate didaktische Bildungsform, sich damit so auseinanderzusetzen oder müsste die anders aussehen? Wenn mhm. ja, wie, was sind die Anliegen und so weiter? Auch das hat weiterhin mit Emotionen zu tun. Das ist nicht nur eine rein sachliche Argumentation, weil sozusagen da immer die Emotionen noch mit drin sind. Aber es ist eine, die den Prozess, um den es eigentlich geht, im Fluss zu halten. Nämlich die Frage, wie man in Zukunft möchte, dass man mit diesem Thema umgeht und das systematisiert werden soll. Insofern würde ich sagen, also einzelne Aspekte sind da schon ganz richtig gelaufen. Mhm. Und ich glaube gar nicht, wenn es um die Frage für diesen Vater, geht es nicht unbedingt um vielleicht um Solidarität nur an dieser Stelle, sondern mhm. um die Frage, welche Räume dienen dazu, die Fragen, die ich gerade gestellt habe, weiter zu bearbeiten. Das wäre für mich in dem Fall jetzt eine also tatsächlich lösungsfokussierte Voran, zukunftsblickende ähm, Auseinandersetzung, wenn man auch ja als Ziel hat, dass man als Eltern, Pädagoginnen, Schülerinnen miteinander auf dem Weg bleibt und sozusagen sich nicht in die nächsten vier Jahre nur in Frontstellungen versehen will, wo man weiß, wie der andere denkt und den deswegen mhm. einen ablehnt, sondern mhm. das zu wenden. So dabei können alle Positionen klar gemacht werden. Mhm. Also das ist nimmt dem keinen Abbruch, dass man sagt, so kann man das nicht machen. Mhm. So ist das äh, nicht gut.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort und für das kurze Gespräch. Aber <lacht> ich habe schon sehr viel daraus mitgenommen.
3: Der Fall ja. muss man vielleicht mal sagen. Ähm, verdient trotzdem noch mal eine intensivere Prüfung an der Stelle, um dann auch die Gesamtperspektiven auch gegeneinander abwägen zu können. Mhm.
4: Aber eben, ne? also wieder die Form ignorieren ist die schlechteste. Das heißt, ja. Ja. Auseinandersetzung darüber ist wichtig. Äh, genau, und dann mit den entsprechenden, äh, Räumen, die man dafür schaffen kann, das, das zu tun.
0: Mhm, mhm. Wie macht man, wie schafft man das denn, ohne dass Leute sich halt direkt vor den Kopf gestoßen fühlen? Also das Lehrerkollegium, das oder die LehrerInnen, die ähm, werden das ja sicherlich auch wieder von sich weisen wollen oder ähm, damit argumentieren, dass ja erstmal eine gute Intention dahinter war und vielleicht in Defensivhaltung gehen.
4: Die, die Aufforderung ist an alle Beteiligten, diese Defensivhaltung im Verständigungsprozess mhm. Auch ein bisschen zu suspendieren. Also, wenn natürlich die entsprechenden Eltern und Betroffenen nicht über die Schwelle gehen können, vielleicht auch, weil sie so betroffen sind, dass sie schlechte Absichten unterstellen oder ja. auch weiterhin aufrecht aufrechterhalten wollen, dann wird es keine, dann, dann, dann gibt, ist der Raum für, für diese Bearbeitung, die, der ist dann beendet, der ist dann schnell beendet. Ge wie umgedreht sozusagen, auch wenn das Beharren darauf ist, ich habe es gut gemeint und deswegen darf man das nicht kritisieren, weil ich es gut gemeint habe, dann wird es auch schnell beendet sein, sondern die Voraussetzung ist, dass man bereit ist, die eigenen Motivationen von dem, wie es gelaufen ist, auch ein Stück weit zu trennen und darüber ins Gespräch zu kommen. Mhm. Das ist ne, an, an alle an alle Beteiligten ist das eine hohe Herausforderung. Es braucht sicherlich auch eine Moderation. Und es braucht ein bisschen auch, da sind wir wieder bei dem Emotionsthema, dass man diese Emotionen wahrnimmt, die da drin stecken, sie auch würdigt und sie ihnen sozusagen aber auch eine Regulation angedeihen lässt oder eine Intensität sozusagen versucht zu erreichen, die für den Prozess noch fruchtbar ist. Es ist zu würdigen, dass da Betroffenheit und Zorn entstanden ist. Und das müssen dann Lehrerinnen und Lehrer eben auch aushalten, da geht es dann wieder um aushalten, das gespiegelt zu bekommen, dass, dass, dass ihr Handeln, ihr pädagogischer Entwurf, das bei Schülerinnen und Schülern oder auch Eltern ausgelöst hat. So, ne? das, Und dafür, das kann man moderativ machen. Und wenn der Wille dazu da ist, kriegt, schafft man das auch, mhm. ne? weil es von da aus auch weitergeht. Ja. Die Fragen, die sich daraus ergeben, haben wir ja schon thematisiert. Aber das setzt es voraus. Und das ist eben auch, das das haben wir ja auch in, in dieser Tagung häufiger thematisiert. Das ist so ein bisschen ja auch die Gretchenfrage sozusagen, wie ähm, stark, also ab wann sind ist die emotionale Betroffenheit oder auch die, die, die Emotionsintensität, die da drin liegt, so stark, dass es das nicht mehr möglich macht, dass es mhm. dahin geht, dass der Abschluss da ist, dass man in eine, in eine Frontstellung geht und eben keinen keinen Austausch will, mhm. weil man damit beschäftigt ist. Das, ja, das ist eine Frage, die uns gesellschaftlich an manchen Stellen ja umtreibt. Und gerade in den Feldern, wo sich Menschen aber begegnen, da ist ja die Möglichkeit da, das auch miteinander, in der Begegnung miteinander eben zu, zu handeln. Wie das im Einzelnen, da müsste man dann in die Moderation dann reingehen und in den Ort und wie es aussieht und wer daran beteiligt ist. Na, das ist klar, ja. aber ähm, vielleicht so... Sind das so ein paar Ideen, erstmal so ad hoc auf so eine spannende Frage?
3: Genau. Man könnte jetzt noch sagen, das ist jetzt vor allem beschrieben im Austausch mit den Eltern, die da da sind. Und Man kann ja trotzdem auch nochmal die Lehrerinnen in insbesondere im Blick nehmen, auch sie untereinander. Also, es ist ja, wie gesagt, festgestellt, die eine Lehrerin markiert ja schon, dass es Mhm. Angeblich wissen wir jetzt nicht, ne? vorgegeblich problematisiert, aber damit nicht zurechtkommt. Und dann ähm, muss man ja schon mal fragen. Also, was ist das? Also gibt es äh, so eine starke Positionen, die sagen, das muss jetzt, und das haben wir so gemacht. Und genau auf diesem Weg und mit diesen Formulierungen und Worten muss das jetzt auch geschehen. Also, was ist da los? Also, da mhm. scheint ja auch intern in der Lehrerinnenschaft ein Problem oder eine Diffusion zu herrschen, die aufgearbeitet werden muss und wo entsprechende äh, Sensibilisierungsprozesse anstehen, die mit entsprechenden Konsequenzen dann vielleicht auch einhergehen.
0: Genau, das war es eigentlich auch schon an Fragen, ja. die ich hatte.
3: Ah ja, okay. Danke. Und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: <lacht> Politische Bildung der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt es bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.